2: Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast. Heute mit. Laura Rühlemann, Sportdirektorin des Deutschen Baseball- und Softballverbands. Hallo.
0: Hallo, Patrick. Danke, dass ich heute hier sein darf.
2: Keine Ursache. Ähm, leider musst du jetzt dadurch, wo alle anderen auch durch müssen, zu unseren üblichen ersten drei Fragen. Die erste wäre, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Spontan würden mir da zwei sogar einfallen. Zum einen wäre es der Muhammad Ali und mhm. der zweite ist Jesse Owens. Weil ich selber mhm. aus der Leichtathletik komme und deswegen ist so Jesse Owens der Name aus der Leichtathletik, finde ich.
2: Gut, Jesse Owens hatten wir tatsächlich noch nicht, habe ich aber auch schon die ganze Zeit mal darauf gewartet, dass der irgendwie mal kommen kann, weil so schlecht war der ja nicht und die Geschichte ist ja auch Jetzt nicht die einfachste, sage ich mal. Muhammad Ali hatten wir allerdings schon ein paar Mal, aber zum Glück war es nicht Michael Jordan, weil den hatten wir gefühlt schon immer. Ähm, da bin ich ja mal... <lacht> die zweite Frage ist, ähm, was ist für dich das, das größte Sportereignis, was du erleben durftest? Du, das zählen auch Bundesjugendspiele oder sowas.
0: Okay, also mein größtes Erlebnis, war ich leider selber nicht aktiv als Sportler dabei. Ist auch sondern, okay. ja, Sondern Das war nämlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London 2017. Mhm. Da war ich als Volontier dabei und ähm, habe da direkt aktiv mitgeholfen. Ich war verantwortlich für den Aufwärmplatz, durfte aber neben dieser Tätigkeit auch nochmal als Athlete Stewardess agieren. Das heißt, ich durfte halt wirklich mit einem Schild entweder vor den Athleten in das Stadion reinlaufen... Oder ich war halt das Backup hinten und war halt dann für den Fehlstart verantwortlich, wenn ein Sportler einen Fehlstart gemacht hat, dass ich den Sportler dann rausführen musste. Und da bin ich ganz ehrlich, da war ich halt genau, als die ganze Masse, wirklich das ganze Stadion voll war war ich halt auf der Bahn und ich verstehe jeden Sportler, der wirklich sagt, dass man sowas erleben muss und ähm, dass die Zuschauer wirklich einen Sportler nach vorne tragen können, weil ich selber dort auf der Bahn gelaufen bin, als die ganze Masse dann gejubelt hat. Und ähm, ja, besonders das emotionalste Erlebnis dort war wirklich der Sieg von der 4x100-Meter-Staffel der Männer, als die Weltmeister geworden sind. Das ganze Stadion hat geschrien und man dachte wirklich, weil ich war unten genau in dem Stadion drin, man mhm. dachte wirklich, das Trommel fällt platzgleich, so laut war es dort. Und ähm, deswegen, das war mit das Schönste und der perfekte Abschluss von dieser Meisterschaft war, als ich eingeladen worden bin von einem der Sp ähm, Sportler, die mich dann zu der Aftershow-Party eingeladen haben und ich dort halt den Abschluss auch nochmal mit den Sportlern feiern konnte und das war wirklich einmalig.
2: Okay, das hört sich äh, fast wie selber laufen an. Irgendwo. Auf
0: jeden Fall, so hat es angefühlt.
2: <lacht> ja, irgendwo zwischen der Typ, der diese Plastikkisten da wegschleppt, wenn die da ihre Klamotten reingeschmissen hat und selber laufen irgendwo dazwischen. Ja. Ähm, und die dritte und letzte Frage ist, bei dir war schwieriger, weil du kommst aus der Leichtathletik und bist jetzt im Baseball und Softball tätig. Die beiden gelten dann quasi nicht so. Was ist denn deine liebste Sportarten neben deinen Sportarten, in denen du arbeitest und aktiv bist?
0: Da habe ich zwei. Ähm, wenn ich das jetzt direkt mal unterteile zwischen Sommer- und Wintersport. Im cool. Wintersport ist es definitiv Eishockey. Ich habe okay. mich da wirklich ähm, verliebt, als ich selber trainiert habe und dann die Jungs von den Adler Mannheim kennengelernt habe, die mich dann auch mal eingeladen hatten. Und ab dem Moment habe ich mich einfach in diese Sportart auch lieb, weil die ja auch sehr schnell ist und ich mag ja schnelle Sportarten auch generell, weil ich ja mhm. selber Sportlerin war und äh, deswegen ist das mit die liebste Sportart im Winter für mich und im Sommersport bin ich ganz ehrlich, ist es Beachvolleyball. Wenn Olympia ist, ist neben der Leichtathletik stets Beachvolleyball, was ich mir auch nochmal angucke, weil einfach ja, die Kulisse ist einfach atemberaubend und die Stimmung, die dort gemacht wird.
2: Mhm. Ja, und es ist ja auch schnell, zwar eher so knallgas schnell. man ja. kurz für ein paar Sekunden. Aber es ist halt auch schnell, wieso nicht? Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum, zum eigentlichen Thema, Grund, warum du hier bist. Du bist jetzt ähm, als Leichtathletin, muss man halt dazu sagen, ähm, Sportdirektorin des Deutschen Baseball- und Softballverbands geworden. Zum einen habe ich da die Frage, wie kommt man von Leichtathletik in einer ziemlich dynamischen Sportart, Zumindest vom, vom äußeren Sehen, zu einer vom äußeren Sehen her eher undynamischen Sportart wie Baseball. Ähm, und dann, was machst du als Sportdirektorin beim DBV so?
0: Also, generell habe ich äh, Sportbusiness Management studiert. Das heißt, ähm, ich war schon von Beginn an bedacht, dass ich Sportarten sportartenübergreifend ähm, auch meine Ausbildung mache. Das mhm. heißt, ich habe schon in verschiedene Sportarten reingeschnuppert. Und ähm, ja, ich fand das sehr spannend, ähm, was Baseball und Softball betrifft, weil man sieht die Popularität zum Beispiel in den USA oder auch in Japan. Und ich finde die Sportart an sich sehr interessant aufgrund dessen, weil man den Individualsport und den Manchasport einfach verbunden hat. Man hat einmal das Individuelle, der Schlagmann gegen den Pitcher und mhm. dann halt wirklich dieses Mannschaftsgefühl, dass man für die Mannschaft halt wirklich Punkte holt und man gewinnt und verliert als Mannschaft. Das hat mich halt sehr gereizt und ich finde das sehr spannend, generell diese Sportart in Deutschland auch wieder populärer zu gestalten. Das wird ein mhm. steiniger Weg, das weiß ich, aber ich liebe Herausforderungen und daher habe ich mich dafür entschieden, einfach diesen, diese Herausforderung anzunehmen und dieser Sportart zu helfen, auch wieder in Deutschland mehr Ansehen zu bekommen.
2: Okay. Und, und ja, was machst du als Sportdirektorin so für den Deutschen Baseball- und Softballverband? Und äh, ja, wie hat das damit zu tun, den Sport mehr Anerkennung zu verschaffen?
0: Also im Endeffekt, die Hauptaufgabe natürlich von mir ist, den Verband zu repräsentieren, national und international und ähm, auch die Zusammenarbeit mit den Bundestrainern, Stützpunkttrainern oder halt auch mit der Deutschen Baseballakademie, mit dem Fanclub, den wir haben und andere Sportinstitutionen weiterzuentwickeln, um halt ähm, durch Konzeptentwicklung, die ich ja auch nochmal vorantreiben werde, auch nochmal den Baseball und Softball im Leistungssportbereich weiterzuentwickeln. Mhm. Und durch diese ganzen ähm, Sachen natürlich ist es im ersten Schritt Häufig alles theoretisch, aber ich habe mein Team um mich herum und äh, wir versuchen das bestmöglich dann auch umzusetzen, soll langfristig gesehen bzw. auch mittelfristig gesehen der Weg geebnet werden, sich dann hoffentlich, wenn Baseball und Softball wieder olympisch wird, äh, 2028 für L.A. zu qualifizieren. Das ist halt mit mein Hauptaugenmerk, was ich dort habe, mit den Weg zu ebnen, dass sich unsere Mannschaften, unsere Nationalmannschaften zu qualifizieren. Und darauf lege ich halt dann alles aus. Das heißt für mich halt auch, dass ich ähm, Kooperationen jetzt aufbauen werde. Das liegt halt mit auf meiner To-Do-Liste, zum Beispiel halt mit anderen Sportverbänden zu kooperieren oder halt besonders der Bereich Schulen und Universitäten, dort halt den äh, Baseball auch wieder mehr Stellenwert zu verschaffen, dass man halt zum Beispiel Teil der Eliteschule des Sports auch nochmal wird, weil ich selber war auch einer. Das heißt, ich weiß ganz genau, was für Vorteile es hat, bei so einer Schule einfach ja dabei zu sein und dort halt zu lernen und halt auch gleichzeitig das mit dem Sport zu verbinden. Und ähm, eine weitere Aufgabe, die ich mir auch nochmal ganz groß als Ziel setze, sind Partner zu finden, um halt wirklich mit den Partnern zusammen eine Grundlage, eine solide Grundlage zu schaffen, um den Sport nach vorne zu bringen. Das sind so die Hauptaugenmerke für mich jetzt im ersten Schritt.
2: Was meinst du mit Partnern, Sponsoren oder ja, Medienpartner oder wie?
0: Alles, wenn es gut läuft. Also natürlich im ersten Moment sind es die Sponsoren, weil das mhm. ist ähm, natürlich einfacher zu generieren. Auch wenn ich da weiß, okay, da müssen wir halt auch generell im Social-Media-Bereich uns besser aufstellen. Einfach, dass wir noch besser rüberkommen, da auch mehr eine größere Reichweite zu generieren, um halt interessanter zu werden für die Sponsoren. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir das als Team auch schaffen werden.
2: Ähm, wie hast du das denn vorzuschaffen? Und ist ja Baseball, glaube ich, für viele Unternehmen, und Baseball und Softball, um genau zu sein, für viele Unternehmen, im ersten Blick auf die ganze Welt der Sponsoren und des Sportes ja erstmal weniger attraktiv als Darts, sage ich mal. Ähm, zumindest was bis jetzt die Präsenz in der Öffentlichkeit angeht. Wie, wie wollt ihr das angehen?
0: Also... Ein Ziel ist zum Beispiel, dass wir Videos produzieren, dass die Emotionalität, die halt wirklich Baseball und Softball hat, auch rübergetragen werden. so dass wir das zum Beispiel auch zeigen können, ähm, posten können und generell damit auch zu zeigen, was für eine tolle Sportart Baseball und Softball ist. Mhm. Also das ist so der erste Schritt, was auch ganz schnell umsetzbar ist. Und ähm, mit dem anderen bin ich gerade mit meinem Team da wirklich eine Strategie zu erarbeiten, was man noch zusätzlich machen kann, um das wirklich bestmöglich umzusetzen. Mhm.
2: Ähm, und wie gelangt das dann dann, sage ich mal, bei der, bei der breiten Masse? Weil, ich meine, es sind ja andere Sportarten, die haben oder hatten mal vor ein paar Jahren einen ähnlichen gesellschaftlichen Status, sage ich mal, wie Baseball und Softball, wie zum Beispiel auch Dart oder American Football oder auch jetzt seit neuestem Rugby, die da ja doch in der öffentlichen Wahrnehmung schnell und weit an Baseball schon vorbeigezogen sind. Wie habt ihr vor, da zumindest Budden gut wiederzumachen bei der Öffentlichkeit?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, das wird ein steiniger Weg, das weiß ich. Ähm, die Leistung, ich sag mal so, ja, wird schwierig, im ersten Schritt das schnellstmöglich umzusetzen. Aber ich sag mal so, wenn man halt auch die Sportler, die ja für uns auf dem Feld stehen, mehr in den Fokus rücken, die Geschichten hinter den Sportlern auch nochmal zu, ähm, zu zeigen und die Sportart nahbarer zu machen, was sie ja aktuell leider noch nicht so ist, dann denke ich mal, gehen wir einen guten Weg, zumindest beschreiten wir den ersten Schritt, um wirklich das, die Grundlage zu legen, um das wirklich auch hinzubekommen. Wir müssen ja erstmal anfangen, wirklich die Sportart wieder nahbarer zu machen, dass sie interessant für die Masse wird.
1: Mhm. Und das
0: ist halt jetzt aktuell leider noch nicht der Fall. Aber da denke ich mal, wenn wir die nahbarer gestalten können, also erstmal wirklich, wie gesagt, erstmal mit Videos und halt die Menschen dahinter zu zeigen, die Sportler dahinter, dann denke ich mal, haben wir den ersten Grundstein geschaffen, um nach vorne zu kommen, um halt wirklich den nächsten Schritt, so wie es halt auch bei Darts oder bei American Football schon der Fall ist, dass wir langfristig gesehen diesen Status auch erreichen können. Mhm.
2: Ähm, nun ist ja das, die breite Wahrnehmung von Baseball eher so, da stehen neun Typen den ganzen Tag doof rum. Irgendwann macht es Bock, dann fliegt ein Ball, dann bewegt sich einer und dann weiß keiner mehr, wie es weitergeht, zumindest in Deutschland. Ähm, da du ja jetzt auch nicht aus dem, aus dem Baseball und Softball kommst, sondern eher von da knallst, da laufen Leute und irgendwann kommt einer als Erster ins Ziel, also aus der Leichtathletik. Ähm, wie versuchst du diese Dynamik aus einer anderen Sportart wie Leichtathletik denn jetzt ja, im Baseball zu implementieren, damit die Leute eben nicht dieses Gefühl haben, da stehen neun Leute blöd rum den halben Tag und kriegen Sonnenbrand?
0: Ja, also das ist eine ja, schwierige Frage, sage ich jetzt mal. Im ersten Schritt bin ich ganz ehrlich, möchte ich halt auch mit anderen Sportarten kooperieren. Mhm. Also, bin, ich, weil damit könnte man da auch wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Leichtathletik kooperiert, mhm. dann kriegt ja auch noch mal deren Reichweite sozusagen auch noch mal mit ab, dass man da wirklich auch sieht, okay, da arbeiten zwei Sportarten zusammen, dass man da auch einen anderen Blickwinkel auf die Sportart bekommt, auf Baseball und Softball. Dass es nämlich doch nicht so, ich sag mal so, teilweise ja für andere Leute langweilig wirkt, sondern dass doch mehr Dynamik dahinter ist. Oder dass man halt auch noch mal mit einer anderen sportart die halt, ja, in so, so eine Richtung geht. Also ich sage mir halt in gewisser Weise, man kann ja auch mit American Football kooperieren oder halt mit einer Wintersportart, was natürlich, wenn die gerade ihr Sommertraining absolvieren, würde ja bei uns die Saison auch nochmal laufen, dass man da vielleicht auch Kooperationen starten kann, dass man einfach sich gegenseitig auch nochmal unterstützt. Dann könnte man das nämlich auch direkt so hinbekommen, dass ja generell die Sicht auf diese Sportart eine ganz andere wird, dass sie halt dann doch nicht so langweilig ist, sondern halt im Endeffekt eine Dynamik dahinter ist. Mhm. Also das ist so der erste Schritt, den ich gehen würde, um halt da zu Also ich kann es halt auch in dem Moment erstmal nur austesten, ob das wirklich fruchtbar ist. Wenn es halt nicht funktioniert, dann muss ich mir halt einen anderen Weg überlegen.
2: Ja, klar, wie man logisch. Wenn ein Weg nicht funktioniert, muss man als halt meisten <lacht> ja. einander suchen. Oder den so lange tot reiten, bis er aber gar nicht mehr funktioniert. Ja, ähm, wie das vonstatten gehen soll, was Deutschland richtig oder falsch gemacht hat in den letzten Jahrzehnten ähm, beim Baseball und Softball, äh, wie es um die Bundesliga steht und auch die sonstige Zukunft des Baseball, dazu kommen wir äh, nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo,
2: da sind wir wieder mit Laura Rüdemann vom Deutschen Baseball- und Softballverband. Wir haben gerade geklärt, was sie so ja, in Zukunft vorhat, um Baseball attraktiver, bekannter zu machen aus der... Neun Leute stehen rum, Schublade äh, rauszuholen. Nun gibt es ja Baseball und Softball nicht erst seit gestern oder heute in, in Deutschland, sondern hat schon eine, eine sehr lange Geschichte. Ähm, und im Gegensatz zu American Football oder Rugby hat das irgendwie nie richtig geklappt, dass die Leute das wahrnehmen. In Football waren das mal wieder Wellen, wie es wahrgenommen wurde. Jetzt scheint sich das irgendwie gefestigt zu haben über verschiedenste Mechanismen. Was meinst du denn? Ist denn da im Baseball und Softball in der Vergangenheit so komplett falsch gelaufen oder anders gelaufen als in anderen Sportarten?
0: Ähm, meine persönliche Einschätzung ist, ähm, dass die Außendarstellung man hat nicht genug im Endeffekt unternommen, wirklich Baseball, Softball nach außen hin wirklich zu promoten, das ist so mir mhm. aufgefallen, weil, äh, ich kann das direkt als Beispiel einfach mal sagen, da gab es mich ja noch nicht als Sportdirektorin, das war die Europameisterschaft 2019 mhm. und es ist mir, und ich bin ja sportartenübergreifend wirklich begeistert, ich freue mich immer, wenn da irgendwelche internationalen Wettkämpfe in Deutschland sind, aber ich bin ganz ehrlich, es ist mir selbst nicht damals aufgefallen, dass wir überhaupt eine Europameisterschaft in Deutschland haben. Ja, wir hätten sie auch
2: fast verpasst, weil wir irgendwie das Datum verschlammt haben. Also wir wussten, es ist eine in dem Jahr, aber auch nicht genau wann und wo.
0: Ja, und ich denke mal, das ist halt das ganz große Problem gewesen, dass halt die... Außendarstellung einfach nicht ja, richtig umgesetzt worden ist, sodass man wirklich an die entsprechenden Leute das vielleicht herangetragen hat, demnach eine größere Mundpropaganda zum Beispiel ähm, auch nochmal geschaffen hat oder halt in die Medien wirklich reingekommen ist. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und ich denke mal, das kann man aber langfristig schon ändern, wenn man die richtige Strategie ausarbeitet.
2: Mhm. Nun sprichst du da ein Thema an, wo wir nämlich damals, weil wir es fast verpasst haben, halt äh, auch angekommen sind. Es gab es ja schon Bewegbilder und so weiter, die aber irgendwo zwischen normalem Internet und Darknet versteckt sozusagen. Also relativ schwierig zu finden. Ähm, und dann auch nur mit, mit äh, ja, quasi Fachkommentar, also der Öffentlichkeit, die ja Baseball und Softball, sind wir uns ja eigentlich, braucht, äh, ja. überhaupt nicht zugänglich. Ähm, das machte dann den Eindruck und hatte dann auch darüber dann die Erfahrung gemacht, dass das schon im, im, im deutschen Baseball und Softball sich selbst so sieht, als kleiner eingeschworener Kreis, der wenig von außen zulässt. Stimmt das so? Und wenn, wenn ja oder auch wenn nein, ähm, wie versuchst du diesen Eindruck oder die Tatsache, dass es so ist, ähm, als Sportdirektorin zu durchbrechen?
0: Also ich kann es weder bejahen noch verneinen, wenn ich ehrlich bin, weil ja. dadurch, dass ich erst seit Januar jetzt dabei bin, dann direkt die Corona-Krise dazwischen kam, ja, okay. ist es mir halt jetzt noch nicht wirklich so direkt aufgefallen. Das, äh, daher würde ich da jetzt lieber keine Antwort dazu geben. Aber ja, ich sag mal so, es gibt natürlich diese Gemeinschaft, von Baseball, Softball, die natürlich immer sich treffen. Und ich finde, man muss halt wirklich ja, die Barrieren durchbrechen und das für die Masse halt auch zugänglich machen. Das heißt, dass man halt wirklich auch das zuschauergerecht äh, präsentiert, so dass jeder auch eigentlich Baseball versteht. Es ist eine sehr komplexe Sportart und auch Softball. Aber wir müssen einen Weg finden, es halt zugänglich zu machen, dass jeder im Endeffekt diese beiden Sportarten auch versteht. Und das, ähm, wie man das am besten hinbekommt, dadurch, dass ich es leider noch nicht so richtig live miterlebt habe, kann ich da jetzt spontan nichts sagen, wie man das vielleicht ähm, ja, direkt schon angreifen kann, weil es mir halt selber noch nicht direkt so aufgefallen ist, aufgrund mhm. der Krise halt. Mhm. Ähm,
2: uns ist halt aufgefallen, dass ähm, im Baseball, das ist allerdings auch in anderen Randsportarten so ähnlich, gibt es halt sehr viele ressentiments vor allem gegen Fußball und auch teilweise kommt immer darauf an, auf die Konstellation des Vereins, auf Leichtathleten, die Platz wegnehmen und so weiter und mehr Fördergelder kriegen, was jetzt bei Leichtathleten vielleicht übertrieben ist, aber ähm, wie versuchst du diesen ja, Vorurteilen Resentiments entgegenzuwirken oder habt ihr da schon einen Plan?
0: Also dadurch, dass ich ja selber aus einem anderen Sportart komme, sag ich mir, man kann ja kooperieren mit denen. Mhm. Das heißt, man kann das schon so hinbekommen, dass man nicht so eine ablehnende Haltung dann hat, weil ich komme selber nicht daraus. Ich sehe das zum Glück objektiv und auch neutral. Und ich denke mal schon, dass wir da, einen Weg finden werden, um das hinzubekommen. Und ähm, was Fördergelder betrifft, ja, natürlich, ich sag mal so, ähm, wenn man jetzt leichter Weg nimmt sie sind olympisch. Olympisch hat natürlich eine andere Form, die ja, mal olympisch sind, dann wieder nicht olympisch sind. Und ähm, weil am Anfang war ja Baseball-Softball olympisch, dann wurde es ja gecuttet. Und ab dem Moment war es ja immer wieder ein Hin und Her, mal nicht olympisch, dann wieder vorübergehend olympisch. Und das ist natürlich eine andere Forderungsgrundlage. Aber da sag ich mir, man muss halt einen Weg finden, um halt eine Grundlage, nur so Grundlage zu schaffen. Und das, denke ich mal, kriegt man auch sehr gut hin, wenn man starke Partner an seiner Seite mhm. hat. Und äh, da muss man halt wirklich viel dran arbeiten noch bei uns. Also wir sind gerade aufgrund, da sage ich jetzt mal zum Glück war dann Corona in dem Fall, konnten wir halt sehr gut schon mal daran arbeiten, Strategien mit auszuarbeiten, um halt so einen Weg dann auch zu stemmen. Um halt Partner zu gewinnen, wie man das vielleicht am besten hinbekommt. Natürlich muss man halt davon ausgehen, man kriegt natürlich Absagen, aber man kann trotzdem an eine Person rankommen, die dann sofort sagt: "Ey, ich finde Baseball, Softball mega cool" und man hat dann schon mal einen star starken Partner an der Seite. Und dann denke ich mal, würde man das auch hinbekommen, dass man ähm, nicht immer wieder, ja so negativ zu anderen Seiten dann steht, sondern wirklich auch miteinander das nach vorne bringt. Weil ich finde halt im Sport sollte jeder auch mit, also wirklich zusammenhalten. Das ist halt mein Ziel, dass man da nicht sagt, ja, ich bin diese Sportart, ich bin diese Sportart, sondern dass wir eigentlich eine ganz große Gemeinschaft sind. Und das ähm, habe ich auch schon häufiger mitbekommen, dass halt auch viele so denken. Und ähm, daher halt gehe ich schon davon aus, dass wir das irgendwie hinbekommen, zu 100 Prozent. Ob das jetzt sofort geht oder halt ähm, mittelfristig nur, das wird sich die Zeit halt ähm, wirklich mit der Zeit zeigen. Da bist du ungefähr
2: genauso da, wo wir, wir auch sind. Also ich muss jetzt als Baseballverein, als kleines Baseball oder Softball, ähm, nicht auf den großen Sponsor zu gehen, der ein Bundesliga-Fußballteam sponsert. Der wird wahrscheinlich keine Lust haben, weil zu wenig Reis, Reichweite und so weiter oder maximal, ich sag mal, die Sockensponsoren, sondern man muss sich vielleicht den Partner suchen, der auch schon in anderen Ländern vielleicht in Richtung Baseball und Softball geht oder sie vielleicht auch noch gar nichts macht und, und was sucht, aber dem Fußball, Eishockey im zwar eine Nummer zu groß ist. Und klar, das dauert und das ist wahrscheinlich auch nicht schön, permanent Absagen zu kriegen, bis man den richtigen gefunden hat. Aber mit Sicherheit in meinem Augen auch äh, ein, ein sehr guter Weg und was unsere Erfahrungen mit Baseball und Softball angeht auch wirklich was gefühlt Neues, zumindest von der Idee her. Ähm, wie sieht es denn bei eurem Zukunftsplan aus mit, mit mehr Breitensport in, in anderen Ländern und auch Ländern, in denen definitiv andere Sportarten ähm, davor, davor sind und Baseball eher so wenn mal, außerhalb der Top 3 existiert oder vielleicht Dritter ist, ähm, wird ja auch viel im Baseball und Softball erreicht durch Breitensport. Habt ihr da einen Plan, so an Schulen zu gehen oder Hobby-Ligen zu fördern oder wie?
0: Also, wir haben jetzt erstmal darüber gesprochen dass wir Baseball 5 Beispiel jetzt auch mit aufnehmen wollen, was halt genau in den Breitensport dann auch geht. Weil für Baseball 5, das ist ja wirklich der Vorteil von dieser innovativen Sportart, kann man sagen, oder Disziplin, mhm. Abwandlung von Baseball, Softball, dass man eigentlich ja nur eine einzige, ja, ein einziges Gerät braucht, nämlich einfach nur den Ball. Mhm. Und das war's. Und damit, denke ich mal, kann man sehr gut auch an die Schulen gehen, auch zum Beispiel an die Grundschulen, also wirklich von unten nach oben zu den Universitäten, dass man genau diesen Bereich halt dann promotet für den breiten Sportbereich, wo man dann auch sagt, okay, wenn sich die Kinder dafür interessieren, ja, dann sollen sie doch auch einfach mal Baseball und Softball direkt ausprobieren. Mhm. Aber ich denke mal, durch diese innovative Art könnten wir noch mehr Leute halt auch, gerade was den Breitensport betrifft, auch noch mal erreichen, die sich halt dann auch vielleicht für Baseball, Softball direkt dann interessieren.
2: Und wie habt ihr vor, das äh, ja, in die Menge zu bringen, sozusagen? Weil ich habe hier einen achtjährigen Jungen umlaufen, der findet Baseball total cool, der, der schlägt auch ab und zu Papa einen Ball in den Bauch ähm, und so weiter. Der hat aber keine Möglichkeit, äh, irgendwie vernünftig Baseball zu spielen weil es halt in dem Alterssegment halt wenig gibt. Wie habt ihr vor, dass, wenn die Kinder dann, sag ich mal, in der ersten Klasse, zweiten Klasse das kennengelernt haben über Baseball 5, wenn es denn da angekommen ist in der Schule, dass dieses Kind dann auch nicht hunderte Kilometer, also ich muss ungefähr eine Dreiviertelstunde nach Köln fahren, um da was Adäquates zu finden, ähm, ja, dass, es, dass solche Kinder oder Jugendliche oder so Nachwuchs oder Leute dann da, da auch richtig reinkommen. Also, erstmal richtig Baseball 5 lernen und dann äh, ja, den Rest, sage ich mal.
0: Also, ich sag mal so, wir haben jetzt auch schon mal angefangen, für die kleinere Variante so ein U10 Future Camp auch nochmal aufzuziehen. Mhm. Das ähm, läuft alles über unseren neuen ähm, Jugendvorsitzenden, nämlich den Tom Beat. Der mhm. engagiert sich wirklich sehr, sehr gut darin, was die Jugend betrifft. Und ich denke mal, ähm, der wird mit noch mehr Ideen dann rüberkommen, wie man das zum Beispiel, gerade was deine Situation da betrifft, mit Dreiviertelstunde fahren, da muss man definitiv eine Lösung finden, dass überall das zumindest in, ja, in einer gewissen Reichweite, sodass man nicht eine Dreiviertelstunde fahren muss, sondern vielleicht dann nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, das, denke ich mal, werden werde ich auch noch mal besprechen, weil das dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht so lange dabei bin, war das jetzt für mich neu, dass das sehr weit zu fahren ist teilweise, aber da denke ich mal kriegt man definitiv das auch hin. Also zum Beispiel, dass wir einfach auch Events veranstalten, um halt das an die Masse auch noch mal an die breite Masse auch heranzutragen und ähm, dann eventuell es auch wirklich so hinbekommen, dass man halt auch mehr Vereine vielleicht gründen kann oder dass man Abteilungen gründen kann, dass man das wirklich in irgendeiner Form hinbekommt. Da muss man natürlich auch gucken, sind die Sportflächen da, um das überhaupt zu machen. Weil zum Beispiel jetzt mit Baseball 5, das kann man da direkt auch erklären, kann man das ja sehr gut auch auf diesen Bolzplätzen machen. Hm. Also... Probleme auch aufbauen, um dort halt äh, nicht nur Fußball zu spielen, sondern halt, wenn der Bolzplatz dann frei ist, dass man da schnell das Feld dann einzeichnet und dann spielt man Baseball 5. Das würde ja alles funktionieren. Und ich denke mal, da kriegt man schon das zukünftig und ich hoffe auch sehr mittelfristig hin, dass wir da wirklich ähm, sehr gute Ansätze liefern können, um es halt auch für die breite Masse zugänglich zu machen, diese Sportart, hm. auch für ja. die
2: Baseball war ja auch mal, sag ich mal, vor 20 Jahren oder so, viel größer. Da gab es ja sogar Kreisligen, also quasi schon fast Fußballgröße in, Ligen, ähm, in Ligen variante ähm, Das ist dann irgendwie we weniger geworden. Warum? Wieso, weshalb sollten wir den eigentlich Historikern überlassen? Passiert halt nämlich das in allen möglichen Sportarten. Aber ich denke, Baseball wieder an an jede Straßenecke zu bringen oder an viele Straßenecken oder zumindest in die Metropolen oder die größeren Städte, ähm, ist jetzt nicht verkehrt. Darüber sollte man vielleicht dann auch die Vereine dazu bringen, wie du sagtest, Abteilungen zu werden in Vereinen, die es schon gibt, weil da hat man vielleicht auch mal mehr Macht und finanzielle äh, Möglichkeiten. Und ähm, wie stehst du denn der Thematik gegenüber, dass sich vielleicht mal Vereine... In den USA läuft ja alles so nach Markten, da brauchst, hast du einen Markt und da funktioniert nur ein Club in irgendeiner Sportart. In Deutschland hast du das ja so, das ist ja in allen Sportarten, dass da so ein Markt sich ja meistens mit mehreren Vereinen geteilt wird, die, wenn sie zusammen das machen würden, wahrscheinlich ein großer Riesenverein wäre, der super laufen würde und so dümpeln alle vor sich hin. Wie steht denn der DBV dazu, die zusammenzubringen als Lösung eventuell?
0: Also ich sag mal so, für, man kann ja nicht alle Vereine dann zum Beispiel als großes Ganzes dann zusammenbringen. Okay. Aber ich sag mir, man kann ja trotzdem sein eigener Verein sein. Und aber ich sag mal so eine Strategie, um wirklich gezielt wirklich den Baseball und Softball zu promoten, sollte man sich definitiv zusammenschließen. Weil jeder hat eigentlich, also wir haben definitiv das eine Ziel, den Baseball, und Softball attraktiver zu machen und das nach vorne zu bringen. Und ich denke mal, das muss halt jeder auch verstehen, dass man dann sein eigener Verein sein kann. Aber wenn man eine Strategie dann entwickelt, dass man das wirklich zusammen dann nach vorne bringt und dass es dann nicht ein Konkurrenzkampf wird. Also das ist wirklich mein Wunsch, dass das halt wirklich auch funktioniert. Ob das umsetzbar ist, weiß ich jetzt nicht muss sich halt die Zeit wirklich zeigen, gerade wenn wir dann wirklich das dann mit den Vereinen zum Beispiel auch besprechen, weil mein Ziel ist zum Beispiel ja auch, zu den Landesverbänden erstmal zu fahren, um mich halt auch nochmal persönlich vorzustellen, mit denen auch über die, deren Situation zu reden, um mir halt wirklich einen ganz großen Überblick zu verschaffen. Wo sind da die Probleme? Was läuft gut? Ähm, was ähm, muss halt wirklich von Landes zu Landesverband zu Landesverband halt unterschiedlich umgesetzt werden? Aber was kann zentral gleich umgesetzt werden? Das ähm, will ich sowieso machen, um halt mir einen Überblick zu verschaffen, um da wirklich diese Sportarten auch nach vorne zu bringen. Und ich denke mal, das ist halt im ersten Schritt vielleicht sogar der sinnvollste, den wir machen können, um halt wirklich auch jeden abzuholen, zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, Hand in Hand. Und ich denke mal, dann könnte man das sogar hinbekommen.
2: Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, weil man sollte vielleicht auch Gegenden dann klar machen, wie zum Beispiel das Saarland hat irgendwie 900.000 Einwohner, ist ja nicht so groß, wie wir alle wissen, und äh, hat ich glaube, vier Baseballvereine, die alle irgendwie ambitionell sind oder Baseball- und vereine die ambitionell sind, während dann in anderen Gegenden, die ähnlich viele Einwohner haben, wie zum Beispiel hier Düsseldorf, mit also als Metropole mit Neuss vielleicht noch dazu, hat irgendwie auch sowas, um die 700 bis 900.000. Da gibt es mehr, da gibt es drei, vier in der ganzen Gegend, die auch alle nicht existieren können. Und das sind dann wieder... Ja, du, du musst den Leuten halt klar machen, dass mit weniger Leuten brauchst du eigentlich auch weniger Vereine. Und damit kommen wir dann gleich weiter zur Zukunft von Baseball und Softball, wie wir das hinkriegen können. Und äh, wie es denn jetzt im Baseball und Softball nach Corona aussieht und auch wie die Bundesliga weitergeht. Bis gleich nach der
1: Werbung. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu ihrem Toyota-Partner.
2: Da sind wir wieder mit Laura Rühlemann vom Deutschen Baseball- und Softballverband. Wir haben jetzt so gesprochen über ähm, was sind ihre zukünftigen Ziele, wie sie versucht, äh, sie als Sportdirektorin Baseball und Softball in Deutschland eher populärer zu machen oder zumindest aus der Nische was rauszukriegen. Ähm, wie hat euch denn, wie alle anderen, Corona erwischt? Ähm, klar, eure Saison wurde ganz abgesagt und nicht äh, einen Tag vor playoff beginn abgebrochen oder mitten in den Playoffs abgebrochen. Und ähm, Fängt Baseball jetzt nochmal an mit der Bundesliga und warum? Also ich meine, Corona scheint ja noch nicht vorbei. und Wir scheinen ja vor der nächsten Welle zu stehen. Ist das denn aus vielleicht verschiedenen Gesichtspunkten überhaupt sinnvoll?
0: Also ich bin ganz ehrlich, mich getroffen, beziehungsweise auch die Herren-Nationalmannschaft, uns hat es wirklich in den USA getroffen. Wir waren nämlich gerade dort, um uns vorzubereiten, für den World Baseball Classic Qualifier. Und einen Tag vor dem Turnier wurde das Turnier dann abgesagt beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben, sodass wir direkt ähm, am nächsten Tag wieder zurückfliegen mussten. Das war so der Beginn für mich, wie ich Corona kennengelernt habe.
2: Einmal kurz rein, raus.
0: <lacht> genau so ungefähr. Und äh, ja, ich sag mir so, uns hat es natürlich auch schon hart getroffen, weil wir sind ja eine Mannschaftssportart, Kontaktsportart. Das heißt, ähm, bei uns hat es natürlich die Regelung natürlich länger gegeben. Man muss ja den Abstand halten. Ähm, ja, ich, die ganzen Sportstätten waren geschlossen. Es war eine sehr schwierige Zeit in der Hinsicht. Ähm, aber ich sag mir so, wir haben das ganz gut gelöst. Also wir haben ein Konzept entwickelt, welche Regelungen eingehalten werden müssen, um halt trotzdem den Sportbetrieb, also den Breitensport auch nochmal, ja, oder den Vereinssport, sage ich es mal lieber so rum, wirklich am Leben zu halten. Mhm. Das ähm, war sehr schwierig, einfach aufgrund des Fleckenteppichs in Deutschland von den verschiedenen Bundesländern. Bei manchen Bundesländern hat es relativ schnell funktioniert, bei anderen war halt länger die Corona-Situation sch naja, schärfer die Regelung und ähm, ja, aber ich denke mal, das haben wir ganz gut hinbekommen. Für mich war das natürlich eine ganz ähm, ja ganz dolle Herausforderung, weil ich gerade erst angefangen habe und dann direkt damit konfrontiert worden bin. Ich aber, mit ins, ja, aber ich denke mal, das haben wir ganz gut gelöst als Team, weil ähm, da war es wirklich essentiell, dass wir nicht nur an uns selber gedacht haben oder was für Ziele haben wir, sondern wir sind wirklich als Team zusammengewachsen und haben als Team wirklich das Beste aus der Situation gemacht, was wir machen konnten. Und ähm, das sieht man jetzt auch zum Beispiel in der Bundesliga. Also die Bundesliga beginnt jetzt auch schon wieder. Die erste Bundesliga vom Baseball beginnt am zweiten Wochenende, Augustwochenende und Softball beginnt am ersten. Und die zweite Bundesliga, die läuft dann schon vom Baseball. Mhm. Und ähm, es ist natürlich nur eine verkürzte Zeit, aber ich glaube, es ist auch sehr gut für die ganzen Sportler, dass sie doch nochmal spielen können und dass es nicht, ja, dass die komplette Saison nicht ins Wasser gefallen ist, weil international wurde ja eigentlich gefühlt alles abgesagt. Das ist richtig. Ja, ja. also ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass es doch noch in der Form geklappt hat, dass zumindest eine verkürzte Form dann ähm, gespielt werden konnte. Also wird, nicht konnte, sondern wird. Daher, Ja, ich hoffe einfach nur, dass das auch unproblematisch dann ist. Also wir haben auch die Ligen so ein bisschen anders jetzt ähm, gemacht. Es gibt auch, ähm, wir werden jetzt mit Doubleheadern spielen, das heißt, ähm, dass wir jetzt zwei Spiele am einem Tag dann spielen, sodass sie doch nochmal, ja, auf einige Spiele zumindest die Vereine dann kommen, um dann halt die Playoffs nach sieben Spieltagen, dann kommen die Playoffs und ja, ich denke mal, das wird zumindest sehr spannend werden.
2: Habt ihr denn auch, ich meine, beim Baseball vielleicht ein bisschen utopisch, ein, äh zumindest in Ansatzpunkten ähnliches Hygienekonzept wie jetzt, ja Fußball ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zum Beispiel Tischtennis oder, oder andere äh, Sportarten oder lass ihr es einfach laufen bis in Anführungsstrichen einer Umfeld?
0: Also wir haben ein Konzept, also da haben wir auch wirklich, das basiert darauf, was auch ähm, die Leitlinien vom DOSB sind, mhm. die dort mit eingearbeitet, sodass wir da wirklich auch hygienisch wirklich sehr gut vorbereitet sind. Also wir werden auch viel mit Desinfektionsmittel dann auch arbeiten. Wir versuchen auch wirklich den Abstand einzuhalten. Es wird halt auch wirklich begrenzt sein, also ähm, eine begrenzte Anzahl von Personen, die auf dem Spielfeld äh, sind, also die 30-Mann-Regel. Mhm. Sprich, es werden halt dann auch nur zwei Umpires, denke ich mal, dann nur da sein und den Rest halt dann mit den Spielern, so dass wir wirklich versuchen, so wenig Angriffsfläche wie möglich dann zu geben, auch für Corona. Deswegen wird dann auch stets bei Besuch auch die Kontaktdaten aufgenommen, um halt, wenn da wirklich jemand sich irgendwie doch infizieren sollte, dass man direkt die Leute auch kontaktieren kann. Also da werden wir auch wirklich bestmöglich da reagieren und das ja umsetzen und ich denke mal bisher haben wir das auch sehr gut hinbekommen also ich kann zumindest aus Erfahrung sprechen was jetzt unsere Kadermaßnahmen betrifft, da haben wir ja auch schon diese Regelung umgesetzt und es wird sehr gut angenommen, also auch von den Sportlern und auch von den Eltern die sind sehr begeistert von dem was wir hier machen und äh, daher gehe ich auch davon aus, dass es auch in der Bundesliga auch dann perfekt umgesetzt werden kann
2: Okay, das wird sich zumindest äh, genauso sicher an wie mein letzter Restaurantbesuch, also glaube ich, praktikabel. Ähm, was wäre denn die Alternative gewesen zu wir machen weiter, also wenn sich das ganze Ding ein bisschen dahin gezogen hätte oder so eskaliert wäre, ja, wie im Zweifelsfall in den USA oder so, hättet ihr die Saison auch noch abgesagt oder was anderes gemacht?
0: Also lange Zeit war es nicht sicher, ob wir überhaupt eine Saison dann machen. Deswegen wäre das natürlich auch noch mal eine Option gewesen dass abgesagt wird. Also gerade, wenn man jetzt noch länger gewartet hätte, man hätte halt dann wirklich gucken müssen, ist es noch rentabel, wenn man es nochmal spielt oder nicht. Weil jetzt alleine, was die erste Bundesliga betrifft, haben wir jetzt sieben Spieltage, dann kommen die Playoffs. Die Frage wäre halt wirklich gewesen, wie weit nach hinten hätten wir es noch schieben können. Mhm. Weil unsere Saison geht ja auch bis Mitte Oktober und irgendwann macht es auch gar keinen Sinn mehr. Natürlich stand bei uns immer noch hin, dahinter, wenn das jetzt nicht umsetzbar ist oder in den verschiedenen Bundesländern immer noch die Schwierigkeiten gibt wegen den Corona-Regeln, dann wäre das natürlich eine Option gewesen, dass wir ja dann gesagt hätten, okay, äh, es funktioniert leider nicht und äh, wir hätten abgesagt. Aber das ist ja zum Glück nicht der Fall. Und ähm, ja, deswegen...
2: Was ist denn für, für, den, für den DBV, also für euch, der initiale Grund, außer ist es schön zu spielen gewesen, die Bundesliga doch noch stattfinden zu lassen? Weil Eishockey hat abgebrochen, weil sich das als Geisterspiele nicht lohnen würde. Handball auch. Tischtennis hat nach Pause zu Ende gespielt mit leicht veränderten Regeln. Ja, Fußball haben wir alle mitbekommen. War eine super Saison mit Geisterspielen. Ähm, wieso habt ihr euch dazu entschieden? Also sagen wir mal, Fernsehgelder können es ja wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee, also wir haben im Endeffekt auch die Entscheidung den Vereinen überlassen mit. Mhm. Also ähm, natürlich war eine große Thematik, wird gespielt, wenn es Geisterspiele werden müssen. Da bin ich ganz ehrlich, hätten wir wahrscheinlich gar nicht erst gestartet, wenn es nur ähm, Geisterspiele gewesen wären, weil sich das dann auch irgendwann nicht rentiert hätte, weil ja auch viele Vereine genau auf diese Einnahmen angewiesen sind, mhm. um das auch auszurichten. Aber dadurch, dass ja Zuschauer erlaubt sind und sich dann auch die Vereine dafür ausgesprochen haben, haben wir uns halt dann auch dafür entschieden, diese Bundesliga auch starten zu lassen. Weil ich denke mal, das ist auch für die Spieler besonders, die sich ja durchgängig eigentlich fit gehalten haben, doch was Gutes, dass sie doch noch spielen können.
2: Also könnte man gut durchaus sagen, dass Bundesliga-Baseball und Softball mittlerweile doch schon aus der ideellen Ecke raus sind und es geht auch so ein bisschen um Geld. Das heißt ja, es ist schon professioneller geworden als vor sagen wir mal 20, 30 Jahren und auch professioneller als da laufen ein paar Typen auf dem Acker rum und schlagen auf den Ball rein und stehen in der Sonne. Ähm, nun ist es aber noch nicht so professionell, dass wir eine Quote haben wie, wie Basketball an Weltbekannten oder an Profis in Nordamerika. Man kennt Max Kepler und dann kommt Zumindest in, den, in, den, in der Vorstellung vieler und der Öffentlichkeit halt nichts. Ähm, wieso ist das so? Also, wieso kommen nicht genug Talente? Auch im Basketball gab es ja diesen Umweg: wie ich gehe auf eine Highschool für ein Jahr und dann bleibe ich da und dann gehe ich aufs College und dann werde ich Detlef Schwemp und spiele bei den Supersonics. So hat das ja angefangen. Oder Nowitzki, ja, ähnlicher Weg. Ähm, beim Football gibt es europäische Tryouts, um mal zu gucken, ob ich da reinkomme. Ähm, Warum hat das im Baseball bis jetzt nicht so funktioniert? Was meinst du?
0: Das ist schwierig zu beantworten. Also zumindest haben wir einige ja auch noch in den Minor Leagues. So mhm. ist es nicht. Wir haben zumindest in den unteren Ligen haben wir auch noch welche, wie jetzt zum Beispiel der Markus Solbach, der ist als Pitcher dort bei den L.A. Dodgers. Und ähm, auch Niklas Rimmel ist drüben. Aber es, es ist natürlich schwierig, weil ich sage mal so, die Spieler werden ja gescoutet und wenn wir nicht genug Scout, Scouts haben, die sich die Leute auch angucken, dann wird es halt schwierig. Und ähm, ich denke mal, um das auch irgendwie besser hinzubekommen, bin ich ganz ehrlich, muss man halt auch wirklich mal den Schritt auch wagen, ähm, in die USA mehr Spiele zu spielen, um halt auch von mehr Scouts beobachtet zu werden. Mhm um so halt wirklich auch die Basis zu schaffen und den Leuten auch zu zeigen, hey, wir haben Talente in Deutschland, aber die werden einfach nur noch nicht gesehen. Und ähm, das heißt für mich halt auch, ich muss da einen Weg finden, um meine Jungs zu fördern und da auch diese Leute auch für die Scouts attraktiver zu gestalten, so dass die darauf aufmerksam werden. Was da in der Vergangenheit wirklich schief gelaufen ist, kann ich halt leider nicht beantworten. Aber da ist das halt für mich schon, dadurch, dass ich das auch schon mitbekommen habe, definitiv auch eine Sache, woran ich arbeiten muss, um halt noch mehr Talenten von uns die Möglichkeit zu eröffnen, überhaupt die Chance zu bekommen, in den USA zu spielen. Weil ich ja, im denke im mal, dass... Ja?
2: Ja, im Moment läuft das ja so, du, du spielst hier, möglichst bei einem Bundesligisten, der einigermaßen erfolgreich ist, und dann gehst du darüber direkt, sag ich mal, mit den Männern im Profibereich spielen. Wäre nicht den, den Jungs zu empfehlen, geht doch erstmal da drüben zur Schule, kriegt vielleicht auch noch eine gute Ausbildung, falls das Ganze nicht klappt ähm, und kämpft euch durch das System ähm, und dann in die Profiliga, so wie das ja Basketball früher gemacht hat und das äh, im Fußball ja auch noch so ist. Wir haben Major League Soccer Spieler, ich meine, das ist jetzt nicht umgekehrt, wer besser, ähm, aber das ist ja, sind ja Wege, die da institutionalisiert sind und äh, die kommen dann. Sind die ja auch, was ich gelesen habe von vielen deutschen Profis in den Miner Leagues, nicht so überrascht, wie, wie hart das ist. Meinst du nicht, auf das wäre wär ein besserer Weg, denen zu sagen, geht doch mal vorher auf eine Schule?
0: Auf jeden Fall. Also deswegen möchte ich ja auch Kooperation mit anstreben, sodass man, äh, ähm, ja, ich sag mal, Stipendien auch bekommt, weil es ist ja nicht gerade günstig auch in den USA. Das heißt, man muss halt auch für Leute, die vielleicht nicht alles dort drüben zahlen können, auch Stipendien halt anbieten können. Und ich denke mal, das könnte man definitiv auch hinbekommen. Das sieht man ja auch in anderen Sportarten, dass sie in Form von Sportstipendien wirklich dann rübergehen und dort halt wirklich auch studieren oder zur Schule gehen und nebenbei halt wirklich dort auch trainieren. Weil die USA hat natürlich, was den Sport betrifft, einen komplett anderen Stellenwert. Ich denke mal, das weiß jeder. Und daher ist das natürlich ein Weg, der auch ähm, für mich sehr wichtig ist, die Jungs da auch relativ früh zumindest schon mal rüberzubringen.
2: Vielleicht die auch vorher vorzubereiten, worauf sich da einlassen, weil, ich, was ich so mitbekommen habe, wir sind ja viele so in Rookie A, also unter das, unterste Minor League gelandet und waren dann überrascht, dass da äh, Leute rumlaufen, die zwei Meter groß sind und äh, 100 Kilo schwer, nur Muskeln und viel besser spielen als sie und die den gleichen Job haben wollten wie sie und dann halt da wirklich, ja Mobbing ist jetzt übertrieben, aber der Konkurrenzkampf schon auf dem untersten Level sehr groß ist weil es halt bei denen dann auch um Existenzen geht und bei dem Deutschen jetzt nicht so unbedingt.
0: Ja, gebe ich recht. Also da sage ich mir, man muss die Leute natürlich dafür, ähm, da vorbereiten auf den Konkurrenzkampf. Aber ich sage mal so, der Sport lebt ja auch von Konkurrenz. Ja, und deswegen denke ich mal, wenn man die Leute auch direkt von Beginn an darauf vorbereitet und die Spieler auch wirklich das Herz an Baseball und Softball verloren haben, denke ich mal, die kämpfen dann schon für den Traum, wenn man die wirklich auch sehr gezielt darauf vorbereitet und denen auch wirklich erklärt, was für ein Talent sie haben und dass sie wirklich die Chance haben, dort ja, weiterzukommen und wirklich, so wie der Max Kepler zum Beispiel, wirklich seinen Traum leben kann.
2: Ja, aber auch ihn hatte das überrascht, was auf dem Level, als Sie da eingestiegen ist, ja. für
0: eine für ein
2: Fight herrscht.
0: Das stimmt das Er hat auch Ab
2: gefühlt nach zwei Tagen Heimweh nach Mama, weil irgendwie alle böse <lacht> zu ihm waren
0: Ja, aber er hat gekämpft und er hat sich durchgebissen und jetzt sieht man ja, wo er ist
2: Ja klar, das ist richtig Aber deswegen sage ich ja, wir haben jetzt so einen Anfang geschaffen wie damals Basketball mit, mit Detlef Schrempf als Leuchtturm sozusagen, deutschen Leuchtturm in, in der Liga und, und Max ist ja jetzt schon auf einem Level, wo Detlef Schrempf am Ende der Karriere war Ähm, dass man mhm. durchaus dafür durch Sachen ziehen kann, man ihn aber nicht permanent als, ja, das ist der Einzige und dann war es das vielleicht ja. darstellen müsste. Ähm, das war es eigentlich auch jetzt schon für heute. Ähm, hast du noch irgendwas, was du über deinen Job oder so den Leuten mitgeben möchtest auf die Reise zum, ja, durch die Woche, durch die nächsten Tage?
0: Im Endeffekt eigentlich nur das, wie ich jetzt auch zu diesem Job gekommen bin, einfach für seine Träume zu kämpfen und wirklich nicht aufzugeben, auch wenn es mal Steine im Weg liegen, sondern dass man einfach wirklich ja seine Träume verfolgt und wirklich auch das Beste draus macht, auch wenn es Schwierigkeiten kommt. gibt.
2: Das ist schön, das versuche ich unseren Sportlern auch immer zu sagen, kommt aber leider nicht überall an. Äh, super Schlusswort. Ich freue mich mit dir irgendwann nochmal über, wie euer Weg denn, eure Zukunftsgestaltung bis jetzt funktioniert hat und vielleicht auch über die Corona-Saison zu sprechen. Danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Laura.
0: Ciao, Patrick.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch